1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a Estadio Portales en el aire. Chile con 4-2-3-1, entre las novedades, Palacio aparece como titular y Sánchez en ataque y a ratos como enganche. Hoy parte la fecha 25 con Universidad Católica Unión Española, el sábado la U de Chile con Everton, a las 15 en Viña del Mar y colocó los Guachipato a las 20 del mismo sábado. En el cierre de la fecha, Ñublense pierde como local 1-0 ante Deportes La Serena. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos en la edición de hoy del día 6 de octubre del 2021. Felipe Alguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde en la Universidad de Chile. Eh, habló hoy en conferencia de prensa Pablo Aranguis, Quien se refirió a su momento personal y lo futbolístico Además se refirió al duelo Anterton Que va a tener que jugar la Universidad de Chile el día sábado Esto y más en Estadio, en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Olguini. Y estamos con Nicolás Catica, Que nos va a hablar de Colo-Colo Que enfrenta a Guachipato el fin de semana Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, buenas tardes a todas las sintonías de estado en Portales Claro, en Colo-Colo
3: tendremos la palabra de Marco Volados, el delantero colocolino Que, bueno fue una distendida conferencia, incluso ahí hay risa de por medio porque algunos integrantes se metieron en plena conferencia. Bueno, ahí vamos a estar entonces con el distendido ambiente que hay hasta el momento en el equipo de Colo-Colo.
4: Perfecto,
1: gracias. Y saludamos de inmediato a Belén Hernández, que nos va a contar las novedades de Católica. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Bienvenida.
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los que escuchan hasta ahora. Eh, sí, vamos a estar analizando, o sea, vamos a estar escuchando más bien eh, declaraciones de Germán Lanaro y Fernando Pedri en la pelea del duelo que tienen hoy día ante la Unión Española. Y vamos también a estar hablando sobre la delicada situación de salud que está viviendo el ex portero cruzado, más, este más en estas importante.
1: Perfecto, ayer hubo una reunión entre ex jugadores de la Católica, muy emotivo. Uno que está, uno que está en
7: igual y otro, y otro que está otro muy deteriorado. Que le pasó un camión por encima ¿A quién encontró igual usted? No, Rodrigo Barrera, está igual, ¿Está igual Rodrigo Barrera, bueno, pasado el tiempo
1: Fernando Díaz Fernando Díaz eh, El Coque Contreras el, el, Rubén Espinosa Rubén Espinosa eh, No reconocía a René Valenzuela y, yo. No. Y bueno, no
7: hablar de Lucas Tudor, Que ya es como redundante de, sí. de, de, Del estado, pero da lo mismo Pero, pero no estaba bien Tiene un problema él de Ahí sí que tenía un problema De la tiroides no sé si será tan y así. Se con facilidad.
1: Eh, pero tuvo impresionante como, como tú y cómo está. Sí. Eh, Apareció también astudillo en esa fotografía. Así que bueno.
7: Y Marco Antonio Corné no se veía bien. Así que le deseamos de acá.
1: Ojalá que la quimioterapia resulte todo bien y pueda estar con nosotros un tiempo más, Marco Dios quiera que así se hace. Luego nos va más detalles Beler Hernández. Bien, saludamos a Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estamos, Laurencio? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. para tengan para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, Edición Central. En esta ocasión tendremos un informe doble. En primer término con todas las novedades de la selección chilena que entrenó por última vez esta, esta mañana antes del de viaje que está pactado para las tres de la tarde. La con la principal novedad de Charles Sarangui que será titular en el partido. Ante la selección del Riemann y por cierto también con una pincelada con la Unión Española Donde habló Luis Pávez Contreras en la previa del partido ante la Universidad Católica Esto más en Estadio en Portales
1: Todo de Chile, todo de la selección a cargo de Laurencio Valderrán Nuestro comentarista, don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes
9: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales En la previa ya de este comienzo de la fecha con un partido interesantísimo y Entre la Católica y la Unión Española y después ya metiéndonos en la selección que juega mañana.
1: Perfecto, muchas gracias.
7: Bueno, así que estaremos atentos porque mañana es el partido y mañana estará, por supuesto, el Estadio Portal y la transmisión del partido entre Perú y Chile a 22, bien tarde. Bien tarde, ¿eh? bien tarde, así que vamos a, vamos a terminar pasado la medianoche. Pero bueno, vamos con los titulares que lee Nicolás García.
3: Claro, comenzamos justamente el fútbol chileno donde ya se adelantó, terminó la fecha 24 con el triunfo de la Serena como visita ante Ñublense 1-0. El partido fue tal como se dio la victoria del cuadro con el jueves pasado en el Monumental donde la Serena llegó una vez y marcó el gol teniendo como gran figura al portero Zacarías López. Recordemos que en la parte alta de la tabla está Colo-Colo líder con 46 puntos a 5 de Católica, La Calera y Audax. Además, volvemos a recordar que Unión Española, la U cobresal, cierra los puestos de copas internacionales. En la parte baja, Huachipato con 23 puntos está en estos momentos en zona de promoción. Mientras que Milipilla con 22 puntos y Santiago Wander con 15 estarían bajando a la primera vez. Vamos no, con la selección chilena, donde, claro, ya adelantó Lourenço la probable formación y que viaja en horas rumbo a Perú, el seleccionado nacional. Lo que sí vamos a ver cuáles son los jugadores que están a una María de el durante Paraguay son Mauricio Isla, Pablo Díaz, Gary Medel, Nicolás Díaz además también están condicionados Charles Saranguis, Pablo Galdames, Claudio Baeza y Eric Pulgar Nos vamos al cuadro peruano donde el técnico de Areca ya tendría prácticamente definido el equipo frente a Chile ahora si la ofensiva según las últimas informaciones, jugaría con un tridente conformado por Cristian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero y no jugaría a costa de titular el juez del partido será el uruguayo Cristian Ferreira, quien fue el cuarto árbitro en la derrota de Chile frente a Colombia. Estará acompañado de Nicolás Tarán, Martín Sopi y Gustavo Tejera, todos uruguayos. Hablamos ahora de un ex seleccionado y goleador. Chupete Suazo, con 40 años, marcó su primer gol en el México en el Rayados Expansión. El equipo que es final en la segunda edición del Monterrey, goleó 4-1 a los Coyotes por la fecha 11 y claro, Chupete jugó 74 minutos. Vamos ahora a la Champions League femenina, donde Cristiane de la capitán de la selección chilena, debutó en el Olympique de León con golea 3 a 0 de visita ante el Haken de Suecia. Y vamos con el tenis cada donde la jornada de martes en el cuadro principal del Challenger de Santiago Gonzalo Lama y el Nico Jerry avanzaron a la siguiente ronda. Lamentablemente Víctor Núñez y Tomás Barrios perdieron en sus respectivos compromisos. Y en tanto, Alejandro Tavilo venció por 6-3 y 6-4 a Mika El Mon de Estados Unidos y está a una ronda de la final de la cual y del Master 1000 de Indian Wells. Esto y más en Estadio Portales.
7: Gracias, Nicolás Gatica. Eh, bueno, vamos con vamos a ir con Laurencio de inmediato para las novedades de la selección. Mañana juega Chile, viaja hoy día, me parece, a Lima. 15 horas. Eh, y, o sea, ya mucho tiempo ya, por lo menos... Eh, consumiendo periodismo deportivo y los partidos eliminatorios y, siempre, y uno piensa que va a ir evolucionando pero la televisión siempre con la historia de los reportajes los chamanes y de que no. está haciendo una brujería debería ser de esa cuestión excluida de cualquier tipo de reportaje serio pero lo vemos igual en los en los, en los programas de televisión respecto de eso pero bueno, nos vamos a cara al fútbol Laurencio y usted nos va a contar la actualidad de la selección chilena
8: en todo caso, por lo menos en ese sentido, muchachos, por lo menos darle eh, un poco a la derecha a DirecTV y a Espion Chile, por lo menos que son los canales que, que he visto en esta última hora que sí eh, han hecho un buen trabajo y justamente ahí, entre medio hasta Germán te tiro como una broma ahí en cuanto a los chamanes y, y, y todo lo que viene desde el otro lado, eh, desde el rima Así que bueno, y, y enfocándonos un poco en lo futbolístico, eh, justamente nos hizo llegar gentilmente la, la gente de prensa de la NFP, eh, un video sobre la, el entrenamiento de, de, de esta mañana, obviamente no, no pusieron la parte donde paró el equipo eh, Martín Lanzarte, pero sí efectivamente eh, eh, mostraron imágenes donde claramente se ve que Charles Aranqui está en condiciones eh, físicas de poder jugar el partido, ahora hay que ver si puede jugar los 90 minutos, pero sí por lo menos está en condiciones para entrar como titular y entrenó en el 11 inicial que paró el día de hoy Martín Lazarte, justamente recordemos todas las la, la problemática que tuvo Charlie Arangui, perdió un vuelo entre medio y, y, y de hecho hizo, un, hizo conexión en Lima justamente para llegar sí. a Santiago. Pero como tenía que entrenar con el equipo, obviamente eh, era importante que él estuviera al día de hoy. Eh, justamente mientras Chile entrenaba hoy día, cerca del mediodía, un poquito antes, hicieron un rondo de, de, de hecho. Los jugadores se vio bastante activo, no solamente a Charlie Arangui, sino a Alexis Sánchez, quien también viene con muchas ganas de poder demostrar. Recordemos que no ha jugado eh, en, en, en el Inter de Milán, ha jugado muy poco y se le vio muy, muy animado con Ben, ben Britch ahí, eh, como, como es el niño maravilla, lógicamente siempre un niño eh, de, de alma y dentro fuera, y fuera de la cancha y al mismo tiempo entrenó eh, o, o, o más bien hizo el reconocimiento eh, el técnico Ricardo eh, Garica del Estadio Nacional de Lima, donde también ya pa, eh, paró el equipo y salvo un par de dudas, pero está prácticamente confirmado también el equipo de Perú, así que eso es, eh, es de momento lo que ha hecho la selección chilena y justamente también el eh, ayer por la tarde eh, habló Martín Lazarte y vamos a con la primera eh, declaración para que ustedes ya eh, empiecen a darle la bajada que habla sobre Charles Aranguis, sobre lo, lo, que, lo que lo que tenía preocupado a casi todo Chile, lo que, lo, lo que le ocurrió al, al príncipe, al charles, Aranguiz, al volante del, del Leverkusen, que dice la número 02 Charles Aranguis hizo un mejor entrenamiento y alienta la esperanza que pueda competir.
10: Respecto a lo que me comentabas de Aranguis, eh, bueno, él llegó, hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que podíamos o por lo menos suponíamos, y eso alienta la esperanza de que Charles pueda competir. Creo que fui bastante claro cuando dije que él hizo una suerte de prueba y hoy la superó, y bien, no es que la superó y nos quedamos todos rezando, no, no, la superó bien, trabajó aparte, eso sí, este, pero la superó bien, yo hablé con él para saber cuáles sean sus sensaciones, sus sensaciones las que me transmitió en principio eran buenas, y bueno, repito, quizá yo repito, di demasiada información eh, Hablando de que vamos a esperar ¿no? Si está bien, la idea es que compita, la idea es que juegue Pero bueno, repito, todavía, no sé, no sea cosa que ahora Aparezca alguna, alguna dificultad o algo post-entrenamiento Que a veces en los futbolistas con estas características Hablo de lesiones, puede ocurrir Esperemos que no, esperamos que no, y esa es la idea Comparto el, el, comparto el pensamiento a nivel táctico A veces hay jugadores que modifican la postura, está claro, porque no, no hay dos jugadores iguales. Este, y bueno, Charles tiene esa particularidad, no solamente por su experiencia, sino por su muy, muy buen momento.
8: Muchachos,
1: la baja. Oye, y si no estuviera Aranguis, ¿quién tendría que reemplazarlo? porque qué colocarse también en el plan B? Porque por ahora, no, buenas noticias, nos no alegramos. O sea, no
7: hay ninguno reemplazante de Aranguis. No hay ningún reemplazante de Pero que se acerque, por no, lo no menos. Hay, no hay ninguno, ni siquiera se, a la uña de Aranguis se acerca El punto <risa> es que alguien te, hay que poner un once. Sí. Puede ser Baeza, que juega totalmente distinto, que no tiene la exuberancia, ni la técnica, ni la recuperación. La recuperación sí, pero no tiene el apoyo de Aranguis. Aranguis es ex, excepcional y lamentablemente como bajo perfil no se le ha dado todo el... El, la, importancia que la, tiene. la grandeza que tiene Charles Arangui junto a Vidal son los mejores de, jugadores de Chile, bueno y también pongo a Alexis eh, en este periodo, eh, lo de Arangui ha sido extraordinario siempre y bueno, pero en este partido podría ser eh, Baeza, Alarcón algo así, porque no hay un jugador como Arangui que cumpla bien las dos facetas Camilo
9: no, y ahora justo ya no está Arturo Vidal, así que imagínate con, con dos menos ahí en el mediocampo, ¿no? sería súper complicado, pero claro, yo también optaría por justamente por un jugador de esas características como Baeza o, o Alarcón precisamente, acompañando a Pulgar y quién otro podría ser ahí en, en el mediocampo. Que no hay más
1: tampoco, Camilo. No, no hay, no más. hay, más. No hay más. No hay más, entonces uno no. de los dos. Si yo no estoy hablando, que <ríe> juegue como Garangue, imposible. Garangue es el mejor jugador de la selección chilena mucho tiempo y por Dios que no ha costado reconocerle, ¿eh? pero el que el que marca el gol se queda con la portada, y el que habla más como Vidal también aparece en portada, entonces como Arangui es de bajo perfil, tranquilo, él se dedica a responder en la cancha, y creo que no ha sido reconocido todavía en Chile lo que ha aportado a la selección, y tampoco a nivel de Sudamérica, creo que es un tremendo jugador. Entonces, alternativa, va a y Alarcón, pues Camilo, no hay otra.
9: No hay otra, esas dos podría, cualquiera de esos dos podría ser más va ese que ha venido jugando en los últimos partidos de la selección, pero Tomás Alarcón también fue importante, en la Copa América lo utilizaron, así que esos dos son
1: Bien, y esperando, Laurencio, de que de verdad, cuando uno escucha las artes da la sensación que sí, va a estar, pero siempre es bueno también pensar, y si no está, por ahora harán que titular, Laurencio
8: Justamente en cuanto a lo concreto, el tema del representante en, en términos de, de ocupar el lugar, lógicamente no en términos claro. de, de la importancia futbolística, eh, sin duda Tomás Alarcón y Clodo Baeza... O, Claudio Baeza y Tomás Alarcón. Por lo menos, en, en, en mi criterio, creo que debería jugar Tomás Alarcón, pero lo más probable es que suerte la, eh, elija a Baeza porque le tiene más confianza, porque lo ha visto jugar más en, el, en, el, en, el, en todo el equipo el Toluca. Así que, en ese sentido, ese sería como, como el representante de echarle de pero echarle va ir como titular y, por lo menos, lo están cuidando ahí para que esté lo, lo mejor posible. Y, de hecho, justamente, eh, ayer en la, en la tarde entrenó diferenciado eh, con la selección chilena, así que, obviamente, eh, está todos los cuidados y ha habido y, 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 y pero a ver, una cosa importante también porque vamos a escuchar también una de Alexis Sánchez es que Arturo Vidal no va a viajar a, a Lima, eso está confirmado porque obviamente eh, está suspendido pero también quieren evitar el desgaste de los viajes justamente Chile no va a hacer ningún entrenamiento en Lima, llega y se instala y de, y de hecho ni siquiera está pactado un reconocimiento al Estadio Nacional de Lima simplemente eh, concentración en el hotel un trabajo en el gimnasio y lógicamente el, el partido el día jueves por la noche, así que concentración máxima la menor exposición pública posible y, de la selección chilena así Chile que y no Chile regresa después del partido Laurencio, exactamente, ter
1: terminado el partido al aeropuerto. Terminado el exactamente. Ya, y vamos
8: a achicar eh, eh, bien el, el horario. Pero la vez anterior que tuvo el partido como visitante en Perú, llegó dos y media, tres de la mañana eh, sí. a nuestro país. O sea, el regreso de inmediato. Así que en ese sentido, lógicamente, y, 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 y también por qué, por el tema de, de, del actual contexto de pandemia, donde hay que hacerse PCR de inmediato, eh, eh, digamos, llegando al país. Así que en ese sentido, mientras más rápido se viaje, mejor. Así que bien por echarle a y también. También estaba la, eh, eh, mira, vamos a escuchar una más de, de Charles Arangui, porque justamente eh, le preguntaron en qué posición eh, iría Charles Arangui, esto va vinculado con la formación, y dice que Charles lo hace muy bien y juega en dos posiciones, en el Bayer Leverkusen, en la 03. 3
10: Charles lo hace muy bien y es muy eficaz, tanto en una posición como en otra, ¿no? Habitualmente en Alemania está jugando como como doble pivote, incluso en algunos casos como pivote único. Eh, Está claro que nosotros tenemos en esa posición a algunos otros jugadores de, car de características muy complementarias, ¿no? que hacen para, para que la salida del equipo siempre sea limpia, siempre sea nuestra y tengamos un porcentaje de, de tenencia de balón importante. Hablo fundamentalmente de ir pulgar, nada, nada nuevo que ustedes no conozcan. Este, la idea es intentar repetir algo con ellos dos, pero bueno, este, también es cierto que en algunos momentos del partido, como tú dijiste bien, Charles este, jugó un poquito más adosado más a la ofensiva, dejando más centralizado y más solo este, a Eric. Eso va a depender un poco del partido, ¿no? Cómo se nos presenta el partido. El partido tiene un plan A con el cual arrancás, y bueno, y después este, las circunstancias a veces o te obligan porque el rival está mejor que tú, o al revés, te obligan porque el rival está comprometido, está complicado, y uno puede, en ese caso, tomar algunas otras decisiones.
8: ¿Por qué esa pregunta por Alex, por eh, por, eh, por Charles Anagui? Porque estaba la eh, eh, la duda, por lo menos en la conferencia, ya por lo menos se resolvió el día de hoy, de qué posición iba a jugar Alexi, y justamente está confirmado que eh, Alexi bajó como una suerte de media punta en este esquema, eh, justamente por detrás de, eh, de, de Ben Brereton, que será el único delantero. Así que vamos a ir de inmediato con la de Alexi y para que leemos la bajada correspondiente a la 0-4, si bien Alexi está sano, viene con pocos minutos de juego, pero necesitamos de él.
10: A ver, lo de Alexis lo conocemos todos, está lamentablemente, si bien está sano, que ese es el primer aspecto, creo que el más relevante, después está la poca cantidad de minutos que está teniendo últimamente, que eso sí es un problema, fundamentalmente porque él viene de una lesión. Si hubiera tenido, digamos, una continuidad mayor y últimamente no estuviera jugando, no sería tan problemático. Pero bueno, es la realidad, yo creo que nosotros necesitamos de Alexis, aún de este Alexis, y bueno, la posición en la que lo vamos a utilizar en algún momento será más delantero y en algún momento va a ser seguramente más engancho media punta, este, como quieran tildarlo estos engancho media punta, enlace medio difícil, digamos, este, habría que incrementar un montón de cosas. Pero sí, quizás, siendo un poco el nexo, el generador de situaciones, esto no, no significa que no lo utilicemos en algún momento del partido, también como, como finalizador de, la, de las propias acciones que generemos.
8: Muchachos.
1: Bien, Chile habla, se habla de un 4-2-3-1, Camilo Vicencio. 4-2-3-1. Y ahí tendría que ser más o menos un enganche. Bueno, ayer lo comentamos latamente, a mí me gusta en ataque, pero como ya los años lo pasan en vanos, yo creo que va a tener las dos alternativas. Va a tener la opción de ser el, el que finalice la jugada, como dice Lazarte, el, el hombre que arranque por la banda, que encare a la defensa. Y también, cuando no tenga la posibilidad de que le lleguen valores, se va a enganchar, porque también eso lo hace bien. Pero si usted me viera a elegir a mí, me gustaría como el viejo Alexi, atacando, enfrentando el cara a cara, el uno, el uno contra uno que Chile lamentablemente no lo tiene.
9: Pero ese tiempo justamente, Carlos, que no lo está haciendo en esa posición, se extraña obviamente que juegue como puntero ahí izquierdo, obviamente generando el desequilibrio, pero si uno recuerda por las lesiones, por diferentes motivos, la edad también ahora, sí. pero obviamente no, no está generando en esa posición y el mismo se retrasa, así que justamente sí. sí. Él se
1: siente más cómodo, da la sensación que cuando ya se pega tres, cuatro piques Laurencio eh, da la sensación que, que él se siente mucho más cómodo más atrás ¿ah? como nueve y medio como en, apareciendo, como enganchándose como dice la Sartre. así que bueno, pero por lo menos está, eso es lo importante cuando está a, a Alexis Chile gana muchas cosas que no las tuvo la, en las fechas anteriores
8: Hay un par de eh, consideraciones importantes en el caso de Alexis Sánchez, la primera que están relacionada con el mensaje que posteó en Instagram, todos tenemos que tener cuidado con los mensajes que ponemos en redes sociales cuando tenemos alguna mínima figuración pública desde, desde un periodista productor como soy yo, hasta una figura como Alexis Sánchez, que, que es una figura mundial y, 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 y lanzó un posteo, digamos, eh, criticando el hecho de, de ser suplente en el Inter de Milán, pero ¿cuál es el tema? que en el Inter de Milán hoy día es casi imposible que juegue como delantero delantero porque obviamente está, está Lautaro, está Correa está Seco, hay otros jugadores y, y justamente eh, la posición en que lo tiene pensado justamente Simón Inzaghi es la misma que lo van, a, uh, lo van a usar hoy día en La Roja que básicamente como media punta que se mueva por todo el frente del de ataque pero por detrás de los delanteros, así que en ese sentido él puede entrar por derecha, puede entrar por izquierda pero siempre eh, buscando engancharse en medio campo más que ser un delantero como, como lo era antes y, 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 y que siempre era muy eh, interesante por, por la banda y, y, y de hecho justamente mostraron un contragolpe de cuando Chile le ganó 4-3 a, eh, a Perú-Lima la última que jugaron Lima, un partidazo de la era San Paoli, eh, quizás el último gran partido que hizo Chile en la era San Paulo donde justamente eh, Alexis eh, por izquierda hizo mucho estrago y hasta marcó un par de goles y luego no otra, la, la otra consideración importante y, y, disculpa Camilo es que es que justamente lo que lo que pretende Lazarte, me parece en esta pasada es que no tenga tanto re, tanto retroceso justamente la clave en este partido aparte de, de, de Charles será Eric Pulgar que va a jugar estacionado como eh, eh, como, como, como pivote o como doble cinco como dicen los eh, los argentinos Justamente para que Alexis no baje a retroceder, eh, no baje a buscar tanto la pelota y se quede ya eh, más cerca del área y justamente sea eh, eh, bien auxiliado por las tornantes que deberían ser eh, por la derecha de Carlos Palacio y por la izquierda, ya menes de Camilo. Sí,
9: ¿no? ese partido que tú recordabas, ese contra Perú, fue justamente a los a meses después que de haber obtenido la Copa América. Ahí, cuando queda marcado ese triunfo en Lima por lo de por ese mensaje que ponen para acá pasar para bicampeón de América, claro, fue uno de los, de los buenos partidos de la selección chilena.
1: Ese fue un 4-3 y el tercer gol significó a Chile quedar fuera del mundial. ¿Mm?
9: Claro, claro, acuérdense, creo, la bueno, reacción, sí.
1: claro bueno. acuérdense la reacción de Bravo cuando van al vestuario. Yo ese estadio lo conozco muchísimo, ese estadio nacional de Lima, y le pega al estilo Vargas, ¿no es cierto? Un patadón a la puerta porque se daba cuenta que ese tercer gol estuvo de más. Pero en fin, son otros tiempos y vamos a ver cómo se para mañana este Chile. Bueno, pero masa. por
7: ese gol hay varios goles que puede haber dejado fuera Chile, pero no solamente eso. Eh, hay muchas. hay que recordar que el, para el mundial, que el estadístico Laurencio con Perú se Chile quedó eliminado por un gol, ¿no?
8: Justamente, pero bueno, si, si me preguntan a mí, el, claramente Chile pierde la clasificación mundial en la post Copa Confederaciones, donde Chile pierde 0-3 ante Paraguay con la expulsión de Vidal y pierde 1-0 en Bolivia, un partido donde Chile, con un punto que hubiera logrado en esos dos partidos, hubiera ido al mundial, pero bueno, sí. ya eso es pasado y Alexis Sánchez marcó dos goles justamente en esa ocasión, lo mismo que Eduardo Vargas fue el 13 de octubre, justamente hace casi seis años que se jugó ese partido allá en Lima. Y justamente vamos a escuchar un, una más disculpa, de, de Martín Lozato. Lo, en contra Disculpa lo perdido.
7: Chile juega en el en el, monumental. No, el de Nacional, Nacional de Lima. Nacional de Lima. El remozado Nacional de Lima. Hubiera sido mejor el otro. El otro ah, es más... Ah, el Chile. Monumental, claro. Claro, no, claro, el Universitario, donde se jugó la final de la Copa Libertadores Exactamente. Pero el otro, este cancha es más rápida, la del Nacional de Lima. Incluso parece, no sé si tiene... Es dual, dual sintético, dual natural, pero el Nacional de Lima no, no fue bien, ahí, no fue bien con Bielsa, aunque Chile ganó con San Paulo en el Nacional de Lima, ¿no? Sí.
8: Eh, perdió 1-0 con la famosa bicicleta de Junior, de Junior. Fernández, fue el, 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 el debut ahí de, de, de San Paulo y derrotó 0-1, pero en la fecha siguiente le, le, le ganaría al cuadro uruguayo. Perfecto. No, pero después gana Así San Paulo y cuando, que... cuando, cuando se va, el 4-3. Ah, sí, pues, el, el, claro. el, el 4-3 claro. mencionado, en el Nacional el, de Lima. Que mencionaba claro. recién. Exactamente.
9: Y en ese que tú recuerdas del Monumental, ahí fue súper importante Alexis Sánchez, que convierte el primer gol en, esa, en el de la era Bielsa.
7: Golazo, un sí. centro de, sí. de Mar González Otro. y la garra de volea cruzado. Gran partido, de Alexis. Yo creo que fue un extraordinario partido, de Alexis. Hace, el, hace un gol, Martínez Fernández también. Hace gol, Alexis también. Hace el Humberto Suazo. Gran actuación de Waldo Ponce también, me acuerdo perfecto. Eh, así que ahí empezó a. a ...a sembrar justamente lo que vino después... ...la clasificación al Mundial de Sudáfrica... ya hace 11 años ya, Laurence.
1: Se le teme mucho, se le sí. respeta mucho a Alexia... el Lima. Usted sabe cómo son los peruanos. En el pasado, <risa> ¿sabe cuál era el terror? Cuando iba Carlos Humberto Caselli.
8: Y, y justamente... Eh, ...tenía el razón, bocón, justamente bocón, jugaron en, en, en el Monumental.
1: Claro, el Bocón. que. Usted sabe que el, los medios peruanos son distintos a los nuestros... Y publicitan sí. todo este tipo de cosas que van más allá del fútbol, pero había un jugador en el pasado que era Caselli, yo tengo una anécdota muy buena con Lucho Santigani <risa> al respecto sobre eso, y ahora es Alex así que Dios quiera que esté muy bien la alex en el partido mañana.
8: Exactamente, un Alexis Sánchez que, que marcó a los dos minutos en esa ocasión. Y vamos a ir con una más de Perú, o sea, una, una declaración más de la suerte, antes de ir con la formación del equipo. En, en rigor son dos declaraciones, la primera en la 0 dice que la eliminatoria sudamericana es difícil y Perú es un buen equipo, además de la rivalidad.
10: Exacto, a ver, yo creo que la eliminatoria sudamericana, no lo digo yo, el otro día lo comentaba Mauriño, ¿no? Es, es una eliminatoria difícil, es, es complicado solventar a algún equipo, decir como que este no cuenta, esto es presa fácil, todos los partidos son difíciles, todos son complicados, está claro que a lo largo de, la, de los partidos algunos eh, se distancian por arriba y quizás otros se distancian por abajo, eso suele ocurrir como cualquier competencia, pero a la hora de jugar 90 minutos, todos los partidos, todos los rivales son difíciles, pero yo creo que es un buen equipo, tiene buenos futbolistas, hay un, hay un aditamento especial que es esa suerte de, de rivalidad que puede haber en el Pacífico con entre Chile y Perú, pero Chile. Y eso, bueno, no sé si, es, si en definitiva tiene algo que ver que no, o no en, en esta situación, repito, porque bueno, los dos los estamos jugando puntos muy importantes y por lo tanto, repito, va a ser como nosotros para ellos, ellos para nosotros son rivales de cuidado.
8: Y la otra que, que es, es importante, bueno, hay muchas declaraciones importantes de Martín de Los Artes, tenemos ahí suficiente material para el día de hoy y, y para el próximo programa de Estadio Portales y de, y, y de Portales Digital, dice en la número 10, <coughs> eh, perdón, que la no obtención de puntos sería muy complicado, pero ganar 7 o 9 nos pondría en carrera.
10: La, la no bien. obtención o la obtención de muy pocos puntos sería, bueno, muy complicado, la obtención de una cantidad media es más relativa porque también esto depende mucho de lo que hagan nosotros o no hagan nosotros y la obtención de un puntaje importante, tú creo que dijiste 7 lógicamente nos, nos pondría, yo creo, sería me parece a mí que nos pondría rápidamente en carrera. no este, El fútbol tiene eso, yo creo recordar el día de Bolivia, por ejemplo, eh, si ese día ganamos nos poníamos, en, nos poníamos en el grupo de clasificación directa incluso, creo recordar.
8: Esas, esas son algunas de las declaraciones importantes de Martín Lanzarte. Eh, ya como estamos al, al filo del, del tiempo, él también declaró sobre Felipe Mora y fue bastante curiosa la, la explicación que dio sobre Felipe Mora. Pero bueno, ahí eh, ya, ya vamos a ir escuchando estas declaraciones eh, próximamente. Pero por lo menos vamos a ir inmediato con la formación del equipo chileno y también con la de Perú. Primero con la formación de Chile, con Claudio Bravo indiscutido en, en la portería. En la última línea, Mauricio Isla, Gary Medel. ...Guillermo Maripán y Sebastián Vegas, finalmente eh, termina decantándose por las actuaciones en el Monterrey... ...de Sebastián Vega como lateral izquierdo en reemplazo del lesionado Eugenio Mena... ...en el doble cinco, Eric Pulgar y Charles Arangui, tal como le habíamos mencionado... ...y como lo dijo Carlos Alberto en, en, en los titulares, Carlos Palacios va, va a entrar como extremo derecho... Jan ese como extremo izquierdo, y Alexis Sánchez como media punta eh, centralizado, pero obviamente moviéndose por todo el frente del ataque. Sea, y como único Lorenzo, delantero, Lorenzo. Ben
7: Bridgen. O sea, sí. vaya Bravo, va línea de cuatro. Sí. Eh, Isla, eh, Medel, Maripán
10: Vegas. Eh, Vegas,
7: ¿cierto? Ya. De volante central, pulgar, Aranguis. Los dos cubren el, el ancho de la cancha. Ya. Delante de ellos, Alexis Sánchez. Breton como nueve. Meneses por la izquierda y Palazos por la derecha Exactamente,
8: 4-2-3-1 como dijo Carlos Alberto, le quema cuando ya está saliendo el bus de la selección chilena en rumbo al aeropuerto está pactado el viaje para las 3 de la de la tarde, ya están saliendo el bus desde Juan Pinto
7: De esta formación, bueno yo hubiera pensado que a lo mejor hubieran sacado a un volante más para hacer un trío ahí eh, Aranguis, Pulgar y otro más, Alexis Breton Mora, por decir algo, pero se la juega con dos carrileros, entre comillas dos, dos que van a corretear Palacio y Menese que es el gran correteador de esta selección y Brereton que va a jugar de nuevo, ¿no? va a jugar por la izquierda como juega en Blackboard después claro. pues, juega del medio hacia la izquierda enganchando a, con espacio capaz que el segundo tiempo tenga que corregir ¿eh? Eh, justamente tirando, eh, tirándole, a la izquierda, disculpa, tirándole a la izquierda a Brereton Alexis Sánchez, bueno, enganchado y dejando un poco más arriba, a lo mejor a Mora como nueve, así que no me gusta tanto el equipo, la verdad, eh, espero, espero que resulte más, Laurencio.
8: En todo mira, mira, justamente estaba la idea, digamos, en los medios, digamos, lo que uno puede averiguar, de que Bretton y, y, y Mori iban a jugar juntos. Pero finalmente se, se decanta por un, por un Carlos Palacios que, por lo menos, eh, 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 aporta con, con el despliegue físico. No ha estado tan bien Carlos Palacios, pero por lo menos me comentan que le gustó mucho a las Artes lo que jugó ante Brasil en, en el segundo tiempo, que, eh, que fue uno de los pocos que, que encaró en, en ese momento.
7: Les gustó? ¿Pero ¿qué, qué hizo Palacio con Brasil? Hizo un caño. Hizo dos amagues, le resultaron, y después de las perdió las tres seguidas. O sea, Palacio, insisto, buen jugador. En Unión Española hizo grandes partidos. Ustedes lo, lo cubrieron en sus partidos de la Unión, pero en la selección chilena todavía no hace un buen partido Palacio, ni siquiera 20 minutos seguidos. O estoy
9: muy mal, Camilo. Sí, es poco en realidad, lo que es, es, es la jugada más trascendental en eso con, con Brasil, pero es pero muy poco para... Bueno, en, y ya ha tenido minutos ya Carlos Palacio, claro, es verdad, es joven, todavía está empezando la selección, pero es poco lo que hay que mostrar de inmediato.
1: Y en Brasil ha jugado poco. O sea, con... el
7: punto es que hay mucha expectativa sobre sí. Palacio, y esas expectativas no se han cumplido, entonces en mano siempre se hace expectativa de algo y de alguien, sobre todo, porque uno se puede desilusionar, entonces mejor, tranquilito con las piedras, lo, 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 lo tildaron de joya que puede ser, ojalá, ojalá que sea un, el crack del futuro de la Selección Chilena pero hasta el momento no ha sido factor en ningún partido de la Selección Chilena ni siquiera te insinúa 5 o 10 minutos seguidos alguna otra que ha jugado, porque obviamente un buen jugador, ojalá ojalá que ahora va a tener la oportunidad de jugar desde el inicio sea un, un jugador importante de la Selección Chilena y no quede solamente la expectativa a la once.
8: Y, y por supuesto mencionar que, que Mora está listo para hacer el primer cambio en la delantera Mora siempre ahí. está listo
1: eh, es claro fenómeno, <ríe>
8: es
1: verdad
8: y justamente es les quería comentar bien. un poco la, la, la formación de Perú que está prácticamente confirmada ver, con Pedro Gallés en la portería ya eh, Luisa Vínculas Cristian Ramos ya. Alex Cayens y Miguel Trauco en la última línea López eh, eh, también este, este, está la duda de, de, de López como lateral izquierdo pero eh, por yeah. lo menos la, la última información que recabamos en medio peruano es que Miguel Trau quería como eh, lateral izquierdo pero López también yeah. puede ir por, el, por la lateral en el mediocampo Sergio Peña, Pedro Aquino y Josimar Yotun eso ya está confirmado y en la delantera pueden haber algunos cambios pero de momento son eh, Cristian Cueva, el ex Unión Española Paolo Guerrero, aunque también está el asterisco después el equipo de Lucas La Padura en el primer tiempo y Edison Flores y el primer cambio justamente en Perú está estaría pactado para el, el Gaby Costa quien eh, ocuparía el extremo derecho por Cristian cueva lógicamente de, dependiendo de cómo sea el partido y también está Renato Tapia recuperándose de una lesión así que por ende eh, está complicado que pueda jugar en la, en la titular del cuadro eh, de Perú así que en, en ese sentido ya está Oye, pero la gran polémica con, en Perú con, en Perú, no, ¿con quién
1: parte Gareca ¿Sí? con la Padula o con eh, Guerrero esa es la gran polémica en Perú en este minuto
8: el dijo en conferencia de prensa, vamos a tener esas declaraciones mañana, y por un tema ahí de de edición y de tiempo no las tenemos, pero eh, sí dijo lo siguiente, que pueden jugar juntos, Guerrero o La Padula eh, claro. Paolo está bien vino con muchas ganas y está enfocado y dice también Gareca que espero contar con Carrillo, Tapia y Ruidía para este partido, porque son, recordemos, los jugadores que están algo tocados en el equipo del Tigre Gareca, así que eso sería con el, con el informe de la, de la selección chilena lógicamente, estamos muy muy atentos porque, el, el, y de hecho lo pusimos en el, la pauta para el final de, de, de este programa y ir con la última actualización de las informaciones de la selección chilena que va rumbo al aeropuerto para viajar a las 3 de la tarde rumbo a Lima, Perú. El árbitro del partido será el uruguayo Cristian Ferreira y a cargo del bar estará Nicolás Gallo, el colombiano, Cristian Ferreira uruguayo eh, para el partido de Perú-Chile, mañana a 22 horas y por supuesto transmisión de Portales eh, Digital, mañana con relato de, de aquí, de Carlos Alberto.
7: Mañana solamente vamos por, eh,
1: vamos por Vamos por todas las plataformas
7: mañana.
8: Por todas las plataformas, sí,
1: mañana. Todas toda la la ma plataforma. muy Mañana bien. hay un Internet.
7: cambio de programación de 8 nuevas fútbol y algo más. Sí. Ahí Camilo y Carlos Alberto van a estar animando. Muy Esperando. Animado, muy animado con juegos, con sorpresas, con móviles, con todos con, El seguimiento a, al bus y todo eso. El seguimiento al público. Con, 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 <ríe> con, con, <ríe> con, con, con concursos, con gorros. Con <ríe> con <ríe> esa es nueva. Con, con Seguir el bus. Ah, vamos Exacto. Con concursos de todo tipo, de ocho, nueve, y después de 9 a diez la previa del partido, ya con portales, con en portales, y a las 10 el partido previamente tal, y a las 12 la seguimos. Después la seguimos con el trasnoche, pues no. Eh, así que vamos a estar en una, en una jornada larga, larga mañana el día jueves. Eh, Así que eso, vamos a ir a la pausa,
8: entonces muchachos, vamos
7: a ir a la pausa. Sí, sí, o, justamente, sí, eh, ¿algo vuelvo eh, después con la Unión Española. Sí, no, que eh, bueno, que vuelve, eh, la gente Volvemos eh, que después volver. de
8: Belén con la Unión Española.
7: Perfecto, entonces vamos a ir a la pausa, Emilio, que está a cargo de la puesta en el aire, como siempre, y volvemos con Belén Hernández y la previa de la Católica con
1: Radio Portales, le indica la hora.
10: Las dos de la tarde.
11: Y
7: estamos de vuelta 1409-1409 14 en Santiago, en Chile Continental, como decían antes. Chile insular, ya no se sé dice así. Eh, y vamos con Belén Hernández, que bueno, nos va a hablar de este reencuentro de ex glorias de la Católica y también el partido. Hoy estaba el Nacho Pietro también. ¿eh? Y estaba el partido de, de la Unión hoy, eh, Belén Hernández.
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto y Velus. Eh, bueno, primero vamos a pasar a.. a a revisar lo que va a ser el duelo de hoy de la Universidad Católica ante la Unión Española y bueno eh, toda la semana se ha hablado de respecto a si es clásico o no el de la Universidad Católica y la Unión y
3: la Unión
7: claro
6: y bueno claro. para eh, para concluir ese tema más o menos eh, para las nuevas generaciones no es considerado clásico ya y para las antiguas probablemente sí y pero, ¿para pero qué un, punto ahí, un punto y un punto
7: elen siempre hablamos regularmente cuando se enfrenta la unión con Católica, que cuando al hincha de la Católica le dicen que la unión es clásico de la Católica, es como sacarle la madre al hincha de la Católica. No, por favor, renegan cómo hacer clásico la unión. Pero hay que recordar que esta cuestión viene de mucho atrás, cuando compartían el barrio. Compartían el barrio, el barrio la, la Católica, el sí, estado en independencia, y el santalabre que queda a metros, la verdad, Exacto. a metros. Y después siempre los clásicos de la Unión, porque tenían buenos equipos, me recuerdo perfecto, a ver si Camilo me ayuda también, esos playoffs con el Coto Sierra, sí. eh, los playoffs que la Unión varias veces eliminó a la Católica, eh, y se jugaban partidos muy, muy importantes, y me acuerdo un partido con no sé cuántos expulsados, que hubo incidentes, Entonces, sí. algo ahí, ahí entre la Unión y la Católica como que es histórico, pero al hincha de la Católica eh, no le agrada mucho que que asimilen este partido como clásico, a pesar de que un siempre, partido siempre
9: son partidos ásperos, Camilo. Pero yo no tendría problema en llamarlo tildando el clásico porque por lo que tú mencionas y eso eh, esos, esos playoffs justamente con el Coto Sierra que fueron el 2004-2005 donde la, la Unión elimina a la Católica, después del 2013, justamente tú lo recuerdas, Unión Española le gana por un punto a, a la o por diferencia de gol a la Católica, en aquel momento la Católica de las Artes y también ese mismo año jugaron por Copa Chile y recuerdo que fue el que tú haces mención de los expulsados en Santa Laura y que gana la Unión 6 a 1, entonces había una rivalidad en los últimos años y anteriormente lo, por lo de independencia también. Entonces le quiero preguntar a ver si un segundo, 30 segundos Laurencio para la Unión,
7: este partido es clásico No, fue se fue a, sí, fue, a, sí. a reproducir eh, Laurencio. Va siguiendo el bube Pero la bueno, para hincha la Católica uno lo ve en redes sociales Belén y no, no le gusta que le digan clásico como según para la hincha la Católica es como bajarle un poco la categoría eh, porque según ellos son clásicos con Colo
1: Colo, con la U pero no bueno, el quiere... verdadero clásico del fútbol chileno en el pasado, no. hace 30, 40, era la Católica bueno, y la U.
7: Pero antes, en el año 50, era Audas Colocolo. -Colo. Va, pasando, va pasando
1: también las cosas. El, el gran clásico del fútbol chileno. Pero bueno, los tiempos cambian. Pues.
6: El último partido que fue la Unión eh, en la fecha que recién pasó, eh, Pato Rubio dijo que para él sí era clásico. Ya. Pero en San Carlos lo no ven como, como clásico y Germán Lanaro menciona, dice... El A01 no lo veo como un clásico, sí lo veo como un partido muy importante.
12: Obviamente, cada uno lo, lo, lo vive de forma distinta. Sinceramente, personalmente, no, no lo veo como un clásico, sí lo veo como un, como un partido muy importante. Siempre como unión se, se, han, se han visto partidos de, de, de muchos goles, de muchas llegadas. La verdad que se, se tornó el, el, el último tiempo como, como partidos muy difíciles, que son muy, tienen que ser muy trabajados. Y, y este no va a ser la excepción, me parece.
6: ahí estábamos las palabras de Germán Lanaro y bueno vamos a pasar a revisar las estadísticas de, de este eh, partido importantísimo y que tiene bastante historia porque se han enfrentado 167 veces en, y en 66 ocasiones ha ganado la, la Católica en 53 ocasiones ha vencido la Unión Española han empatado solo 48 veces y la franja suma eh, 282 goles y los hispanos 258, entonces es bastante, bastante los números que, que tienen estos esto encuentros. Vamos Así a ver. No,
7: no, disculpa, siempre han sido partidos muy estrechos, muy disputados. Muy estrechos,
1: disputados.
7: Con mucho y, público, incluso. Y, 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 y que hay.
1: Bueno, la Unión si la Unión no lleva a nadie. Pues, no, pero es la U está dividida en lo que la Usta dividía a los que viven de la casa Chacabú.
7: ¿Cuánto llenaba el estadio, por favor? Hace 10 años atrás lo lleva. cuando. La Unión jugó la final con Guachipato. Fue la única vez que yo vi el estadio lleno. ¿Se acuerdan, no? En el 2013, ¿fue, Camilo? 2012, claro. 2012. Sí. Que la Unión jugó la final con Guachipato, que lo, lo transmitimos como estadio importante, yo creo que fue la única vez que vi el estadio lleno de la Unión después de tanto, años. Pero la Unión lleva, con suerte y siendo generoso, 2.000 personas...
1: Promedio, es verdad, es verdad. Sí. Sí, pero Siendo cuando... generoso,
7: contando a lo mejor, contando doble. ¿Mm? Pero, pero la Unión lleva muy poca gente al... Al, al estadio, esta es una crítica que vengo haciendo hace tiempo, incluso con hinchas de la Unión, que uno comparte regularmente, pero la, la Unión lleva muy poca gente al estadio.
1: Viven todos en el sector oriente lo los hinchas Unión Española y les cuesta bajar. No, no todos. O sea, una no todo. inmensa mayoría. Una no, 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 por inmensa porque la mayoría parte desde allá arriba no. y parte en el pasado al estadio pero, Independencia Pero el, el lugar de la Unión, ¿dónde ahí Por ese
7: sector, por comillas, sí. se origina ahí en dependencia. Sí, pero no, ese no es ABC1, al contrario. No es que la Unión bajó mucho su masa, a pesar de que uno, masa que va al estadio, porque uno se encuentra con hinchas, amigos que son hinchas de la Unión, eh, en, el en el trabajo, que son hinchas de la Unión, pero el, en general, y además, la Unión, por ejemplo, la Unión, con La Calera, un domingo en la tarde, maravilloso, además va poca gente, ¿cómo no va a ir a ese estadio más? Que es muy grato, que sí. que no hay violencia, no hay barra brava, ¿qué mejor quiere el estadio? Bueno,
9: aún así, el hincha de la Unión va poco, Belén. Tiene hartos hinchas periodistas deportivos que son hinchas de, de la Unión Española. ¿no? Sí, eso sí. 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 Tenía te, mucho
1: ahí. claro sí. usted, se, usted se recuerde Marquiño.
9: <ríe> Entre otros, de Leopolda, también le gustaba la Unión. Yeah. Y otro Galmes también le gustaba la Unión.
1: Fernando Galmes, claro. Claro,
7: justamente venía de la, de la colonia española Belén.
6: Respecto a lo que mencionabas tú, Belus, eh, yo recuerdo un partido que la Unión sí llenó el estadio, pero fue, fue por Copa Internacional ante Boca Juniors.
7: Ah, pero eso ah, fue pero eso Incluso fue. mucha eso gente del fútbol fue de Belén sí. No por la Unión, fue porque jugaba Juan Román Riquelme Ese partido el También lo llenura, eh, eh, jugando con Boca. Juan Román Riquelme más para que ir Por la Unión fue para ver fútbol Pero en buen apunte, es un buen apunte Belén
6: Sí, sí, lo, lo tengo muy presente Porque mi papá compró entrada y no pudo ingresar al estadio
1: Tenés, 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 tenés. ¿Y hincha de Unión Española a tu padre?
6: Sí, mi papá es hincha de
1: unión. Hay otro hincha de Unión español que a lo mejor regularmente lo mejor no va al estadio, más pero, más que más hincha, pero que hay, pero hay, hay, hay pero hincha pero tiene que ir al estadio. estadio. Tiene que ir a Santa Laura, que es un Santa estadio maravilloso para el fútbol.
6: Sí, sí, muy grato. Bueno, vamos a pasar a revisar la segunda declaración de Germán Lanaro donde menciona que va a ser un partido muy dictado y donde dice que son esos partidos que no por un gol uno piensa que ya está cerrado. La 0-2.
12: Va a ser un partido siempre difícil, siempre disputado, un equipo que, que, que juega muy, muy bien en, en ofensiva, que como dije antes llega con mucha gente, entonces vamos a tener que estar atentos, vamos a tener que trabajarlo, eh, son esos partidos que, que, que no por un gol uno piensa que ya están cerrados, sino que puede estar abierto hasta, hasta último momento, así que mantener la atención al eh, límite, al siempre, siempre pensando en que en que nos pueden hacer daño y, y aprovechar lo que tengamos. Tenemos jugadores de, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba que, que están en un muy buen momento, tenemos recambio que, que también nos puede dar mucho, mucho aire en ese sentido y, y bueno, aprovechar las, las ocasiones que tengamos.
6: El último enfrentamiento que tuvo la franja ante los hispanos en San Carlos fue el 18 de de marzo de, de 2018, donde la UCE venció por 3 a 1 a los hispanos, con goles del Chapa fue en salida de David Enríquez y de David Llanos, y el descuento lo anotó Tobías Figueroa, y ya en el que se disputó hace en el, este torneo, en la fecha 8, si no me equivoco, eh, donde la, la Unión le, eh, ganó por 3 a 2 a, a los cruzados. A la Católica, a la Claro, con goles de Fernando Pedri y de Diego Valencia.
9: Y también, y también el año pasado cuando año pasado. vio Belén el campeonato, cuando después de la pandemia, o, o en medio de la pandemia, jugaron en San Carlos y ahí ganó la Unión Española 1-0, un partidazo de Diego Sánchez, que tapó todo en aquella oportunidad, con cuánta estaba Holland en la banca de la Católica.
6: También, Camilo. Eh, mira, vamos a pasar a echar unas declaraciones de Fernando Sampedri, que también se refirió eh, al al buen rendimiento de, de la Unión Española, que, donde menciona que tienen un buen ataque y convierten mucho, la C3.
5: Sí, la verdad que es un, un, un equipo difícil, eh, tiene buenos jugadores, eh, viene de, de un triunfo, así que nada las cosas que, que veamos sobre el rival las dejamos para nosotros, para, para ver cómo podemos dañarlos y cómo, cómo hacer para que no nos dañen ellos, porque tienen un buen ataque, eh, convierten mucho, pero eso lo, lo estamos trabajando, lo trabajamos hoy, así que mañana seguramente cerremos eh, con algún video o algo más, pero lo, lo dejamos para nosotros y, y esperemos que, que sea un gran partido y que, que podamos conseguir los tres puntos.
6: Respecto a la, a la localidad, hoy día, hoy día se aumenta el aforo en, en los estadios y San Carlos tiene un... Se amplió para 10.300 espectadores, así que Germán Lanaro igual se refirió a eso y comentó la importancia del público de su hinchada y que el, el equipo viene en el, hasta la sala 04, donde dice: debemos aprovechar ese plus.
12: Nosotros, siempre jugando de local, tenemos un plus. Me parece que, que el hecho, bueno, y ahora, sobre todo, que está la gente, creemos que, que, que debemos aprovechar eso, no, no solo basarnos en en lo que venimos haciendo, como dijiste vos, es un equipo que, que viene bien, que tiene ganas de, de, de pelear el torneo, nosotros venimos haciendo las cosas bien y, y venimos creciendo como equipo y eso nos, por ahí nos da la moral para, para poder encararlo de buena forma, si bien hay pocos días de, de recuperación o de trabajo, eh, la verdad que, que estamos intentando, o el cuerpo técnico está intentando darnos todas las armas y toda la información posible para para no encontrarnos con, con ninguna sorpresa el día del partido, y eso para nosotros es importantísimo.
6: ¿Les parece que hacemos a revisar la posible formación? Vamos, vamos. vamos. Bueno, iría con, eh, la, iría con el mismo equipo que disputaron eh, ante Unión La Calera, con Sebastián Pérez en el arco, eh, con el Chapa salida, con Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot en defensa. En el medio campo iría con Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez y Juan Leiva, y en delantera, eh, Diego Valencia, Fernando San Pedro y Edson Pucho. La única modificación sería la de Juan Leiva en el mediocampo por Marcelino Núñez.
7: Una consulta, Belén y Camilo, que siguen las católicas habitualmente, ¿qué pasó? Porque como se bajó a Sierra Alta, ¿no iban a llamar a, a Huerta? O a reservar a Huerta.
9: Teóricamente estaba nominado, yo también escuché esa, esa información del día lunes, por lo menos, pero para el Muchachos. No... ¿Sí?
8: sí, Laurencio. Disculpe que le interrumpe, pero bueno, justamente no, como, como estamos siguiendo el tema de La Roja, eh, la última información que manejamos es que eh, se está considerando nominar a Valver Huerta después del partido de Católica de hoy. Sí, justamente sí. Eh, dependiendo de, de cómo termine, de, ni, ni, ojalá, ni lo quieran, no, no, no seleccione, pero eh, la posibilidad está cierta de que Valver Huerta sea convocado después de terminar el partido de la Católica Antonio. O sea, disponible para Paraguay y Venezuela.
7: Perú, en una posibilidad.
8: Exactamente.
7: Ya, ok. Belén.
6: Eh, vamos a pasar. Bueno, eh, la, la, se, se destaca la citación que probablemente llamen a, a Clemente en Montes. Vuelva. habían alguna o algunos como problemas, especulaciones no. de, del tema de Clemente en, en la semana. No sé si las la, la escucharon.
9: Sí, dicen que no volvió bien después de, lo entre de que estuvo en la Copa América entrenando con la selección y ahí no, no tuvo el mejor rendimiento. Había un problema también, se hablaba de un problema con el representante también, eh, por ahí.
7: Y hay otros problemas, dicen que se agrandó un poquitito, para que estamos sí. Que se agrandó un poquitito Montes y como que se relajó un poco. Así que, bueno, eso son lo que dice el Correo de las Brujas respecto a Clemente Montes, que Católica me imagino querrá amarrarlo, amarrarlo. para unos buenos años, Belén. Años.
6: Sí, dicen que tuvo un bajón futbolístico después de, de la nominación a la, la selección. Y bueno, Juan Fuentes también se espera que regrese a la, a la citación. Voy a pasar a, a nombrar a los árbitros que van a, van a estar hoy día dirigiendo el encuentro. Eh, el primer árbitro sería Angelo Mosilla, el asistente 1 eh, Alejandro Molina, Sebastián Pérez, el cuarto árbitro Felipe González, en el bar va a estar José Cabero y en el asistente bar Juan Serrano.
1: Entonces día Católica, ¿Entonces va Católica va a jugar con 10.000 espectadores, que es prácticamente... No, pues no pueden jugar. 10.000. Vale decir, este, el aforo es, es son 15.000 del Estadio de la Católica, así que ¿no va, era el
7: 50%, va era a el jugar el con un gran público católico. Ah, ya, perfecto.
1: Y hay que destacar una relación que hay entre el plantel y su hinchada. Cuando los partidos terminan de Católica, pongan atención, Católica va a esperirse la hinchada. Pero se quedan 3, 4, 5 minutos con la hinchada compartiendo, cantando y saltando hay una buena comunicación entre hinchada y jugadores de Católica, y eso yo lo destaco Camilo, no sé ¿Sí si se ha percatado de esa situación.
9: Sí, absolutamente, cantan ahí con, con la hinchada justamente, se abrazan también ahí los, los jugadores, bueno, antes, antes de, la, de la de la pandemia ocurría eso principalmente, pero ahora van y, y obviamente también cantan junto al público, y lo quiero decir, eh, el aforo que es más o menos el público que llevaba a la Católica previo a la crisis del COVID, porque era cerca de 9.000, 10.000 personas lo que está Promedio. autorizado hoy día.
7: A Atalero bueno entonces va a estar el el partido de hoy Belén.
6: 10.300 específicamente el, el aforo que tienen para hoy día. Perfecto. Eh, vamos a pasar a revisar, o sea, a conversar. Eh, les pongo sobre la mesa el tema de Marco Cornes, la delicada situación de salud que está, está viviendo el ex arquero de la Católica, de la Católica y de la Católica. también la selección chilena.
7: Mira, aquí en la Mira, foto, en la... bueno, exportada de la última noticia, está Fernando Díaz, que parece que se retiró del... No, está esperando que lo llamen. ¿Y quién lo va a llamar? Después del... <ríe> Algún amigo, va a preguntar está cómo Patricio está. Patricio Mardones, que es formado en la Católica, sí, o identificado con la Identificado con la un, un gol histórico que inolvidable para todos los hinchas, Rodrigo Barrera. No, no sé quién es este muchacho. A ver, permítame. Eh, ¿Está
9: bueno. Olmos también, entre otros? ¿Está, ahí también? Um, Apareció
1: Paulo Yoma que está radicado en Las Serenas.
7: Está, bueno, Luca Tudor, que ya hablamos del tema, Estudillo, Espinosa, Jorge Jorge y Contreras, Ignacio Prieto, estaba el utilero histórico de La Católica, Gonzalito, Gonzalo. Eduardo ah, Sí, el Lalo Vilche. Lalo sí. Vinches, Carlos Soto, que nadie sabe cómo llegó a la primera división. Pero jugó, eh, hizo un gol en su carrera. Y así que bueno, qué bueno, porque el año 84... el si le escapó a alguien. El año 84 y el año 87 es parte de esta generación. Para la gente, yo me acuerdo perfecto, tenía 10 años para ese campeonato del 87, la Católica ganó de principio a Relé fin. Valenzuela.
1: Bueno, no... El gran saquero central está en esta Ganó de
7: principio a fin con un espectáculo extraordinario del, del equipo, con... Osvaldo Hurtado, qué sé yo, y Marco Cornet también como protagonista. Como lo dijimos la otra vez, Marco Cornet fue un gran arquero,
1: mejor eh, ensombrecido por... Perdón, el hombre que organizó esta reunión se llama Gino Valentini. Uy, está. Ahí está no Valentini, está. que hizo declaraciones, que está trabajando en Magallanes, en la actualidad. Bueno,
7: ahí siempre amarrado de lo...
1: Sí, ya. relacionado no, no con, con Católica, de una gran eh... muchacho, Gino Valentini. ¿Mm?
7: Bueno... Y Marco Cornet fue gran arquero, eh, marcó una época en el fútbol chileno, fue un arquero goleador. A lo mejor no fue indiscutido la selección de titular porque estaba Roberto Roja. entonces con Roberto Roja no había con qué pelearla, la verdad. Eh, Pero siempre estuvo nominado. ¿eh? Siempre estuvo nominado y un tipo muy simpático que se ve que no está, que está que claro, está un poco deteriorado, así que desde acá, como ya lo mencionamos, le mandamos nuestro saludo, Belén.
1: Y el que no pudo asistir fue Osvaldo Hurtado, porque estaba dirigiendo a Santa Cruz, que también pertenece a esa generación dos veces campeón de la Universidad sí, lo de dije, lo dije, claro. fue el, el, el mejor jugador del año, 80, el mejor jugador del fútbol chileno del 87 fue Osvaldo,
7: Osvaldo Hurtado. Arigurtado. Desafortunadamente Osvaldo Hurtado nunca hizo lo mismo en Católica que en la selección. Siempre fue criticado aquí como que algo le faltaba. Es como el Felipe Mora de, de la selección chilena. De la actualidad, dice. Actual. Sí, sí. Aunque Felipe Mora no tuvo la la, la diría yo el, los minutos que tuvo Osvaldo Hortado en su momento. Que incluso Osvaldo Hortado tuvo una Copa América entera, la sí. del 89, la sí, de Guayana, que estuvo mal. Sí, así sí. Que,
1: ese equipo anduvo muy mal, todo así, el equipo, así anduvo. Bueno. Hasta Juvenal Olma anduvo mal como jugador en, esa, en ese campeonato. Belén, ¿algo más?
6: Sí, bueno, como me lo mencionaban, Osvaldo Ari Cortado no pudo asistir a esta reunión que, que se organizó para, para apoyar más bien a. A Marco, a Marco. A Marco eh, pero él le dedicó unas palabras también en la transmisión oficial post partido ante San Felipe y quien también le dedicó unas palabras fue Gerardo Peluso que compartió en su en sus redes sociales eh, donde escribió eh, Marco Antonio Cornes a quien tuve un, el placer de dirigir y que el fútbol me dio la oportunidad de transformarme en su amigo, está pasando por un duro momento de salud, mucha fuerza amigo y vas a ver que sal, saldrás adelante, pronta recuperación. Bueno, Marco eh,
1: nació en Palestina, la, la gente, ¿eh? y también fue gran figura en el Atacama de Copiapó. Era figura, pero figura, yo estaba en Copiapó y Marco Antonio no podía caminar por las calles. Fue un hombre que dejó mucho, ha dejado muchos recuerdos, ha dejado grandes amigos y por eso lo están apoyando porque ahora está en una quimio y esperamos que salga de esta situación.
6: Así es, esta semana comenzó la quimioterapia eh, para tratar su cáncer gástrico, que ya está en fase 4, así que le deseamos una pronta recuperación. Eso Oye, sería gracias, el informe gracias, de, a... de Universidad Católica.
7: Gracias Belén, nos encontramos gracias, Belén. mañana. Ya. Eh, vamos con Laurencio, para preguntarle ¿Vale si es, el bus, si no, es clásico o ¿no? no. A ver, sí, Laurencio.
8: Sí, no, justamente ya, ya está el vuelo en la losa de, del aeropuerto, así que ya está a minuto de viajar a Lima eh, justamente una pequeña palabrita para Marco Corné, mandarle todo el saludo, todo, toda la buena vibra eh, siempre este tipo de FMEA de la parte mental y eso es positivo muy importante y justamente recordar que mi primer recuerdo eh, mirando fútbol chileno justamente, o uno de los primeros fue esa famosa final donde Colo Colo le gana 2 a 0 a Palestino, fue un partido de definición y Marco Corné fue el arquero de ese equipo que perdió ante Colo Colo pero el de un palestino hizo una campaña extraordinaria claro, mm -hmm. en enero en de de fue el partido y, y de campeonato 86 Así justamente con Laurencio, es... y esa estaba, no, un, por un, no, un lado Roberto Roja y por el otro lado Marco Antonio Corne.
7: en ese gran equipo de eh, palestinos, Leonardo Montenegro, Dubo, eh, Dubo, bueno, eh, Ricardo Fuente, eh, no Fuente, no estaba ya, no, no, pues sí, se fue, pues sí, fue, Ricardo Fuente jugó el 78, estaba en México ya en soltura, no. Sol. exactamente. Eh, bueno, y colocó Colo Hugo Dardo Rubio, extraordinario. Hugo Leonardo Rubio, Arturo Jauregui, me acuerdo, Roberto Roja, eh, Lizardo Garrido, no, una brillante final que me acuerdo la, la he visto por Tvn, TVN Carcuri, Exactamente, Ines, fue, por, fue, fue, fue Tv. el partido y se manda un carrerón de mitad de cancha, Hugo Rubio, y hace el gol eh, batiendo a, a, a Marco, Marco, Marco Conell. Y en ese jugaba Marco Paso que siempre al derecho. claro Marco Paso, Leonardo Montenegro, y tenía más. otros jugadores más, no me acuerdo los parece si está
8: y todavía sí eh, ese año sí. Fue, el, fue fue donde eh, se retira justamente el partido o que estaba
7: el 86 con Palestino a la vez
8: así que como como reportamos las colonias y el recuerdo de, de, de esa época de Marco con él le, le mandamos lo, la mejor vibra y el deseo de una pronta recuperación lo quiero que por cierto ese. el, el, el están está en
1: el claro,
8: y que pues pasa la U y, y
1: baja exacto U, y se identifica plenamente con la U baja de Chile. con, baja con la U. derecho punterito derecho
8: Muy hábil, muy rápido. Exactamente. Así que, bueno, justamente el saludo para Marco Conegue, eh, cariñoso, por cierto, y vamos también con la emoción de, de, de la Unión Española, que ya, ciertamente será el equipo que visite al cuadro eh, de la Católica, y, y justamente por qué aspecto se podría considerar clásico desde la vereda de la Unión Española, no así de la Católica, es que la Unión Española, con siete triunfos, es el rival que más veces le ha ganado a la Católica en San Carlos de Apoquindo por torneos de primera eh, división. Damos el crédito la estadística de la tercera, así que en ese sentido muy bien por la Católica, por la Unión, que justamente los últimos tres partidos le ha, le ha, le ha dado pelea a la Católica, justamente fue, como bien lo recordaba Camilo Vicencio, 1-0 la victoria en San Carlos de Apoquindo eh, con esa enorme actuación del Mono Sánchez, que ojo, no, no iría como titular el día, ahí ya lo vamos a comentar. Eh, después vino ese el, el partido justamente... Mmm, donde empatan a uno, con donde igual es cierto a la Católica le, le pulsan dos jugadores y San Pedro y termina empatándolo sobre el final y vino eh, posteriormente esta victoria de 3 a 2 de la Unión Española así que eh, con César Bravo ya al mando del equipo hispano así que en el sentido, los últimos tres partidos por lo menos la Católica no ha podido superar a la, eh, a la Unión Española y justamente en, de eso se, se afirma un poco eh, Luis Pávez Contreras quien, quien habló con los medios ayer por la tarde y justamente como portales le preguntamos y dicen en la 0-1 que es un partido importante para nosotros y vinimos con confianza ante los E.
11: Un partido que por lo que es y lo que jugamos nosotros como, como historia eh, para todos se nos hace importante eh, llevamos una, una seguida de partidos que ellos no han podido ganar y eso también nos no da una confianza extra si bien no hemos, ten, no hemos podido tener la regularidad que quizá que quizás quisiéramos, pero sí no estamos lejos de los objetivos que, que, que nos planteamos al principio de año, que es estar en Copa, bueno, de hecho estamos en sudamericana, en zona sudamericana, pero nos gustaría estar en Libertadores. Así que para eso el partido de mañana es fundamental y para, para seguir escalando todas las posiciones los tres puntos son importantísimos para nosotros.
8: Y en la segunda de, de Luis Páez Contreras le preguntamos justamente por esta interesante batalla de goleadores. El Chorri Palacio con 15, Fernando San Pedri con 14. Todos intentando pillar al Bati Larribe, que es el máximo goleador del torneo, y a su escolta Gonzalo Sosa. Así que justamente nos dice la 0-2. El Chorri Palacios es un jugador importantísimo y San Pedri es un goleador que debemos estar atentos.
11: Para nosotros, el Chorri es un jugador importantísimo. Eh, siempre tratamos de, de, que, de que su amplia cantidad de goles se, se vaya extendiendo eh, tratar de jugar para él nosotros sabemos que si él está, está bien, está fino eh, a nosotros nos ayuda mucho eh, pero también eh, es importante lo que ha ido pasando con los otros delanteros que, que tenemos que el Pato, que ha sido Nacho Lemos que se han ido sumando con goles eh, también ahora la aparición de, de Gabriel Norambuena con él y en su momento que todos los que han estado arriba han podido marcar entonces para eso también nosotros eh, no. eh, eso nos pone muy contentos ya que toda la, la gama de delanteros que tenemos, tienen gol y Sanpedri eh, un goleador nato, así como el Chorri eh, que, que de repente puede no estar participando el juego, pero aparece una vez y la calidad que tiene no se discute, se puede convertir entonces dos delanteros muy, muy buenos y del lado de nosotros, la parte defensiva, estar muy atento con lo que es San Pedro y toda la, la, la delantera de la Universidad Católica.
8: Muchachos. Justamente, eh, sí. eh, marcarle, muchachos, que eh, la Católica es el máximo goleador, el equipo que más goles ha marcado en el campeonato, con 41, seguido de Colo Colo y Unión Española con 37, muchachos.
1: Es un partido muy duro para ambos. Primero, porque Católica tiene que ganar este partido, que es el más difícil antes de enfrentar a Colo Colo. Porque la Católica va a luchar hasta el final por el campeonato. Y la Unión Española, que ha hecho una campaña bastante correcta, buena con Bravo, pretende también estar en las Copas. Así que tiene mucho, mucho, mucho que jugarse esta noche en San Carlos de Poquinto, laure
7: Es una oportunidad porque, disculpa Camilo, porque sí. tuvo la oportunidad como para, bueno, ahora sobrepasó la U, pero la U tiene un partido menos eh, en su momento. Y no y con la U que era rival directo, no lo supo ganar, no, 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 no fue suficiente para ganarle el agua ahora tiene otra otra posibilidad con un rival entre comillas directo o en el pelotón de arriba Camilo y esp espera la Unión, la gente de la Unión a hacer un mejor partido que ese
9: Sí, y por el lado de la Católica claro que una nueva, nuevamente un rival de, los, de, los, de la parte alta pero le ha ido bien por lo menos hasta ahora en este ciclo de Paulucci, ya jugó con Audax ahí en San Carlos, lo derrotó, bueno viene de vencer a Unión la Calera, así que por lo menos hasta ahora le ha ido bien en, en esa con los rivales que están en la parte alta
8: Justamente eso es en cuanto a la Unión Española y vamos a ir con una última declaración en atención al tiempo. De también eh, mencionar que le mandó todo el respaldo a Bastián Yáñez, eh, dice que lo ve bien y que espera que pueda volver a la, a, y que cree que puede volver a la, a la selección perfectamente en una próxima convocatoria eh, Luis Pabez Contreras. Pero vamos a mencionar una declaración que es de eh, archivo del día domingo, pero donde César Bravo no, eh, no responde eh, sobre la consulta si Miguel Pinto va, va a seguir siendo el arquero. O vuelve Diego Sánchez, recordemos que después de, del error grosero que tuvo ante Auda Finalmente le, le pasó la camiseta de, de titular a Miguel Pinto el entrenador César Bravión va muy con la única de César Bravo Que dice que contamos con dos asqueros de, de jerarquía como Pinti y Sánchez
10: No, no, no sé, nosotros hoy día estamos, estamos analizando esto, lo que hicimos, lo bueno que hicimos lo, 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 lo demás lo vamos a ver mañana, creo que cuento, creo que es uno de los, de los eh, único equipo que cuenta con dos arqueros de categoría, con dos arqueros de jerarquía y dos arqueros de nivel, así que nos da esa chance de poder contar con cualquiera de los dos y que lo pueda hacer eh, tal, tal cual como lo estaba haciendo en la anterior. Cosas distintas que te entrega cada uno, pero siempre te entrega una jerarquía y una seguridad a la hora de contar con cualquiera, sea tanto con Miguel o sea con Diego Sánchez y cerramos
8: este informe, digamos para, en honor al tiempo, con la formación de la Unión Española que repite, Oncena que le ganó a O'Hins, es decir, se mantiene Miguel Pinto en la portería, y es banca Diego Sánchez, así que, eh, hay que hay que ver cómo va a funcionar eso en la última línea, Juan Pablo Gómez, Jonathan Villagre, el joven defensa, Nicolás Mancilla y Tomás Galdámez, en es la última línea en el medio campo, el mencionado, quien, quien conversó con los medios, Luis Pávez Contreras, Víctor Felipe Méndez que es el capitán, e Ignacio Lema como enganche, ya en la delantera, Lucas Acevedo en eh, Palacios, y no Norambuena, Gabriel Norambuena, que recordemos eh, marcó su primer gol como profesional el domingo pasado, y así que lógicamente lo, lo esperamos en la transmisión de esta noche de Portales Digital a las 20 horas 20.30 del partido
7: Ok, gracias Lorenzo, muy amable
8: Fuerte abrazo Vamos a
7: la pausa Emilio y volvemos con la U con la U y Felipe
1: Radio Portales Le indica la hora
7: Luis Guerreiro, el, el ecuatoriano que está a cargo ya de la eh, dirección deportiva de la Universidad de Chile, que tiene, bueno, ya está de a poco empoderándose y me imagino haciendo un diagnóstico de la gente que tiene alrededor para trabajar, de cómo se han trabajado estos últimos años en la U, así que va a ser un diagnóstico, me imagino, certero de, me imagino que lo debe tener claro ya, de, de, de claro respecto de lo que pretende la U para el futuro, pero... Hablaron en la U también un jugador que está bien cuestionado, Felipe. ¿Qué tal,
2: Velus eh, Gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales nuevamente. Claro, eh, como lo decían titulares, eh, habló hoy en conferencia de prensa con todos los medios de comunicación Pablo Aranguis. ¿Quién se refirió a su rendimiento futbolístico en este caso? Entre otras cosas, también eh, mandó mucha fuerza y también a, a éxitos al seleccionado que tiene que enfrentar a al cuadro del Rima que el día de mañana por supuesto pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Pablo Aranguis, acá en la Primera de Chile donde dice eh, uno como jugador y persona es bastante autocrítico
5: uno como jugador y como persona es bastante autocrítico eh, sabiendo <coughs> quizás que, que no estoy el, en el nivel que, que uno desea o, o que la gente espera pero tengo que, que seguir trabajando uno tiene que que asumir la, la autocrítica, de tomarlas de, de buena manera, y, y trabajar, trabajar para, para quizá eh, volver a, a recuperar ese nivel con, con el que empecé eh, mi primera, mis primeros partidos acá en, en, en la U. Eh, desde mi llegada acá creo que, que he sentido que me he trabajado de buena manera, eh, pero con, como tú dices, con, con esas lesiones de por medio que, que son... Eh, fortuita, o sea, son, son lesiones que, que han requerido de, de cirugía, de quirófano, lesiones que, que uno nunca está obviamente, preparado para, para recibirlas, pero pero no queda nada más que, que trabajar, que, que estar juntos como equipo, eh, remando para, para el mismo lado y, y nada más que trabajar.
2: Ahí todas las declaraciones de Pablo Aránguiz Velus, eh, muchachos quien hacía una referencia, se le preguntaba al respecto de la autocrítica que tenía él el, y el momento que pasa, por supuesto, el jugador en lo personal, eh, eh, en lo que no ha mostrado mucho eh, eh, en sí su talento, como lo debiese mostrar, porque Abú pagó una buena cantidad de dinero por el pase de él al Dallas FC y, por supuesto, ¿Felipe? no ha mostrado eh, el nivel, ¿sí?
7: ¿Te puede sacar un poco el micrófono que sí. te escuchas como lejos? Sí.
2: ¿Ahora sí me escuchan bien?
1: Sí, está como... Ya. No, no te alejes del micrófono. Claro.
7: Eh, sí, no, lo de Arangui partió muy bien, fue muy importante, me acuerdo con Caputo, fue figura, por algo la U lo decide comprar en la mitad del pase a este equipo de la MLS, pero después ha tenido muchas lesiones y cuando ha vuelto no ha vuelto bien tampoco, entonces uno espera más de Arangui porque por las condiciones técnicas que tiene debería ser más aporte en momentos dificultosos de la U. Y todavía no, no tiene la cuota de gol ni tampoco de ser importante en los partidos. Así que ojalá no se lesione para que, que esa cuota de fútbol, que la U espera de él, lo pueda dar en los próximos partidos.
2: Claro, y al respecto, también se le preguntó a, a Pablo Aránguiz, eh, de lo que pasa con el, con el tema de, de lo que si está perdido el campeonato, ¿no? Eh, escuchemos la segunda declaración de, de Pablo Aránguiz acá la primera edición donde dice, nunca se ha dado por perdido el campeonato
5: no damos por, por eliminado por así decirlo eh, en conseguir el, el campeonato quedan 10 fechas, son 30 puntos estamos a 12 y nadie dice que, que no es posible dar por, por eliminado o por descartado el torneo sería pensar de, de una manera eh, mediocre, así que yo creo que
10: por mi cabeza y
5: por, por la del equipo en ningún momento se, se ha dado por perdido el torneo nosotros quedan 10 fechas y vamos a ir a conseguir, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos Obviamente, esperando que, que los de arriba también en puntos para para así nosotros, consiguiéndolo eh, ir achicando la, la diferencia.
2: Ahí están velos las declaraciones de Pablo
1: 10 part partidos, ¿puede cambiar la historia del campeonato chileno?
7: Puede con cambiar, el no, la U perdió el campeonato con estos. Ni, ni siquiera con el partido con Colo-Colo. perdió con Wander. Wander, Wander, con Wander y, y no haber ganado con Antofagasta. O sea, son cinco puntos menos. Tendría, ahí estaría la U. Ahí. A la U. Tres, a a cuatro puntos. Y con un partido menos todavía. Así que... Eh, no, y la U está... La
1: U perdió el campeonato porque futbolísticamente no anda. A ah, más que... No... Estoy hablando aquí en el sentido de la U.
7: Estuvo en algún momento cerca. Sí.
1: Y la U dilapidó.
7: Fue negligente. Y el juego de Valencia, en vez de tomar buenas decisiones, tomó las peores decisiones de haber vuelto al 4-3-3 cuando venía ganando Camilo con un 4-4-2 típico.
9: Pero sí, hasta antes del super clásico decíamos que por primera vez llegaban o hace mucho tiempo que llegaban, no llegaban los dos equipos peleando en la parte alta. Y, pero claro, ahora se pone muy se pone difícil porque tiene que tendría que haberse Colo-Colo, Católica, bueno, y, y pasar al otro equipo y ganar la U, obviamente, todos estos partidos. Felipe.
2: Sí, y al respecto de lo que bien mencionas de Velus y lo que les quería comentar hoy la U recibió eh, una mala noticia también, y sobre todo para, para lo que iba a ser el, el esquema táctico que tenía que plantear el huevo Esteban Valencia, porque pero no no es, no es eh, nadie de lesión, en este caso fue por suspensión, le dieron otra, eh, en este caso, otra fecha más de, de expulsión a, a, a Marcelo Morales, eh, por ende se pierde el partido ante Everton de Viña del Mar y esa ya es una pésima noticia porque eh, la universidad esperaban que contar con el Chelo Morales para este partido y que le dieran una fecha nomás de castigo por, por la roja, eh, pero no, la NFP eh, dio 12. Fecha eh, más. Claro, entonces por eso se queda fuera y marginado de este partido Anterton de Miña del Mar, donde la U ya va a tener que empezar a ver si va a poner a Luis Enrique del Pino Mago por la izquierda o a Diego Carrasco. Esas son como las dos opciones tentativas que podría eh, tener la U. ya No, de ir pasando más o Carrasco menos va a tener que jugar, la U
7: terminó en los partidos de Antofagasta con cuatro centrales jugando en línea de cuatro, con Osvaldo eh, Casanova, Casanova, Carrasco y Arias. y Arias de lateral izquierdo eh, así que yo creo que va a jugar Carrasco y Carrasco obviamente que no va a pasar nunca la mitad de cancha eh, y Andía ya se recupera, ¿no? Felipe? Andía, Andía estaba muy
2: complejo que, que sea titular, yo creo que lo van a esperar y si no va a tener que poner a Augusto Barrios esa sería la, la otra carta de que tendría la. En este la U, caso. Que, que lo sí. único
7: que quiere la U cuando termine Barrio. Barrio se va a ir de la U. Es ¿sí? como sí. casi un. Pero entonces, bueno, hay días todavía, pero. Pero es un esguince leve, según el parte de. Claro. De que da la U ayer. Es un leve, incluso dice, entre paréntesis, podría llegar al partido. Y quedan para el partido viernes, sábado, tres días. Yo creo que puede llegar al día. Claro,
2: pero no sé si sea prudente que lo Pero coloque. Que Es que
7: no es una lesión muscular, es un, un esguince todillo que es, se puede ver. El, lo, 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 cuando hay un problema muscular es mejor parar. Eh, pero aquí hay un problema de todillo, no es un problema muscular de garro, de de tirón. Pero bueno. Y además con entre Barrio y, y Andía, bueno, hay bueno, me lo jugaría sí. con Andía. Pero bueno, sí. veremos, veremos en estos días, Felipe.
2: Sí, y ya para... Cerrar un poquito ya el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Escuchemos la última de Pablo araguis donde habla al respecto del duelo ante Everton de Viña del Mar y dice: Nosotros nos vamos a ir a jugar nuestra opción.
5: Es un equipo que, que juega bastante bien, que, que con los resultados que ha conseguido está ahí a, a poquitos puntos de, de meterse en Copas Internacionales. Eh, sabiendo nosotros también que, que de ganar nos no alejamos un poquito, teniendo un partido menos. Eh, eh, más, menos eh, que varios equipos y la verdad es que nosotros vamos a ir a jugarnos nuestra opción eh, obviamente vamos, nos vamos a trabajar de buena manera para, para el fin de semana ir a conseguir los tres puntos allá a Viña del Mar eh, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo que en la necesidad de, de conseguir esos tres puntos para ellos para meterse de, de lleno en Copa Internacional y nosotros obviamente Yendo hacia Viña, eh, consiguiendo los tres puntos para, para alejarnos un poquito de ahí
2: Ahí estaban las últimas declaraciones de Pablo Arangui, muchachos.
5: O sea, más que el mediocampo
7: será Moya, Espinosa, Galani, porque Titular. Sandoval, Sandoval sí. le queda un partido. Para mí Sandoval más que Moya, tengo. por ejemplo, aunque juega de otras
2: cosas.
7: A ver, a ver, vamos con la tentativa. Se mutió Felipe.
2: Ahora sí, Ahora Fernando, sí. Fernando de Paul en portería, Osvaldo Rocky González como central, acompañado por el lateral derecho, que en este caso sería Andía, eh, Ramón Cachila Arias y por izquierda, bueno, Diego Carrasco, Carrasco. Eh, en el medio campo, ya como más eh, centralizado, eh, Sebastián el Ninja Galani, dos eh, de de contención, Gonzalo Espinosa por derecha, izquierda, Camilo Moya y en el mediocampo Lucas Asadi, mientras que arriba va a dejar a dos, Joaquín el Batila Ribey por izquierda y por derecha. José, el Pepe, Gatica. Esos son los 11 Y Arangui. Y yo tengo... Arangui yo, yo no lo pondría de titular. Me, bueno, me usted no lo Asadi. pondría,
7: pero, pero el huevo. No, no creo que deje a la Arangui afuera, sobre todo con la cantidad de bajas que tiene, pues Felipe. Eh, yo creo que Arangui va de titular, pero sin ninguna duda. Eh... Por, ¿Por
2: Asadi dice usted o por...? No, por Gatica.
7: Por Gatica. Por Gatica, por Gatica lo van a reemplazar. Arangui, Larribey, Asadi, Enganche y los tres de los medio porque está, Le senado Luján, Lobo, Fernández, eh, Cañete, o sea, no creo que dejen a Arangui afuera justamente con tanta, con tanta baja.
1: Ah, más que Burton, aún necesita jugar de las características de Aranguis para doblegar una defensa muy bien parada, muy bien trabajada. Maldonado, Barroso, Yarsun y Zúñiga. Es difícil entrar a la defensa bertoniana, así que necesita un jugar de esas características, siempre que Arangui... Se acuerde que antes jugaba bien. No, pero es que da lo mismo porque
7: contiene tanta baja que no tiene más. Entonces Arangui va a ser titular eh, Felipe.
2: Así es, así que esa sería más o menos la, la que yo tengo ahí, la tentativa de los muchachos. Ok, muy Gracias
7: Felipe, nos no, escuchamos mañana, que estén muy bien. Eh, vamos con Nicolás Gatica
3: y las novedades de Colo Colo. Sí, exactamente, ya estamos nuevamente aquí de vuelta. Eh, para el final vamos a dejar lo que tiene que ver con un partido amistoso Ahí estamos averiguando qué jugadores, eh, qué plantel utilizó Qué equipo paró ahí el técnico Gustavo Quintero Pero sí decir que jugó hace, bueno, día en la mañana Un amistoso ahí Colo Colo frente a Lautaro de Buin Equipo de la segunda división profesional Ganó 3 a 0 Marcó en dos oportunidades Luceno Regada la, la, El joven delantero que tiene el equipo de Colo Colo Y Bastián Silva en una oportunidad así que Fue para hacer fútbol Colo Colo que lo estaba haciendo eh, regularmente Obviamente la semana pasada no lo pudo hacer porque el día de jueves estuvo perdón, partido frente a y después el domingo ante Palestino, pero hoy día sí lo hizo y en otras, en otras semanas anteriores también lo había hecho. Y Hoy día justamente fue ese partido Amistoso 3 a 0, lo que podemos apreciar porque vemos las fotos también es que estuvo ahí Cristian Santos, ahí vamos a ver si fue de titular o estuvo en la banca, pero por lo menos también tuvo algunos minutos ahí el delantero venezolano, hay que ver qué va a pasar para el fin de semana. Y la otra novedad, bueno, del... El aforo, que ya hablaba en, en el bloque de Católica, la unión del 70%, donde Católica va a recibir cerca de mil espectadores, Colo Colo va a recibir 30 mil, eso va a ser lo que ya eh, fue autorizado para este día sábado a las 20.30 frente al conjunto de huachipatos, ya es un hecho, 30 mil, de hecho hoy día en la tarde comienza la venta de entradas, primero el canje para los, socios, para los abonados y para los accionistas, después para los socios y finalmente para los hinchas fieles, que son los que asistieron a los partidos, en el año 2020, antes de que se desatara lo, lo de la pandemia.
7: Qué bueno, qué bueno que colocó los jueguen por 30.000 personas, va a ser un bonito espectáculo.
3: Claro, eso es la parte que tiene que ver con el ambiente para el día sábado frente a Huachipato, y lo futbolístico, bueno, aquí, eh, como decíamos, jugó este partido mitoso frente al Autaro de Win. está todo en buenas condiciones, salvo Matías Aldiva, que ya dijimos estaría... Recién para el partido frente a la Católica, Daniel Gutiérrez tampoco llega por un E15 que tiene para el día sábado. Y vuelve Emiliano Amor, por lo menos es una buena noticia para el técnico Quintero, que va a tener la, la, la defensa titular. Habrá que ver ahí en estos próximos días si el técnico Quintero se, se, se va por Jason Rojas, que ya está listo. Ya podría jugar en cualquier momento, si sí lo determina el técnico, o va a mantener al torto paso como lateral derecho. O les queda no hay novedad, Gabriel Sosa será... Volante, perdón, en el lateral izquierdo en esa zona, y como dijimos, Emiliano Amor, junto con el peluca Falcón, que ya lo dijo Quinteros, el domingo frente a Palestino tuvo que ir a la izquierda, y Falcón se ve mucho mejor en la derecha, porque ahí tuvo César Fuentes en esa zona. Como decíamos en titulares, claro, habló Marco Volados, el 11, el delantero de Colo-Colo, y fue una conferencia extendida, y se nota del ambiente bueno que está en Colo-Colo, hasta con algunas bromas que hubo por ahí. Pero vamos a escuchar justamente sobre lo, lo que queda para el equipo de Colo-Colo. En la número 01, Volados dice, nos quedan nueve finales.
4: Nos quedan nueve partidos, 9, son nueve finales que nosotros tenemos y lo tomamos así. Son, son partidos, eh, en la última etapa se, se, se va a ver, yo creo, el los últimos cinco partidos. Pero yo creo que si vamos partido a partido, eh, eh, programándonos para ganar cada partido, yo creo que puede ser... Eh, no tanto preocuparnos de otros equipos, sino preocuparnos de nosotros mismos. Nosotros tenemos el, hoy la chance de, de poder... nosotros tenemos la, la llave, como se le puede decir.
3: Claro, una buena frase en la de Volado, nosotros tenemos la llave porque claro, depende ciertamente ahora de Colo Colo por el equipo que tiene más ventaja, aunque obviamente hoy día el partido de Unión y Católica va a ser mucho porque si se si empata la Católica o pierde ahí y Colo Colo gana ante Guachepato, incluso se alejaría un poco más, pero obviamente, obviamente que ellos tienen, Colo Colo es el que tiene la primera opción y si se va cayendo ahí podrían aprovechar los dos equipos que vienen más atrás. Y también habló Volado sobre el partido frente a Palestino, lo difícil que fue. Recordemos que en el segundo tiempo perdió la pelota a Colo Colo y por ahí Palestino ...con un poco más de suerte que se pudo haber ganado el partido... ...sobre eso, en la número 12 volado... ...sabíamos que este partido era duro...
4: ...sabíamos que este partido era duro... ...era difícil... ...porque veníamos jugando hace... ...tuvimos dos días de recuperación... ...que fue viernes y sábado... ...ya el domingo en a la, en la mediodía... ...ya estábamos en el, en el, en el estadio... ...difícil porque vení, vengo, venimos todos con una carga... ...de hace dos días atrás... ...y era difícil... Se pudo sacar el partido adelante, que que todo lo, lo que trabajamos era poder ganar y se hizo, gracias a Dios se hizo. Y yo creo que, claro, es por el desgaste que tuvimos hace pocos días atrás.
3: porque jugado el día jueves, los frente a Ñublencio, el desgaste que tuvo de, de, de remar desde atrás, de tener que tratar de empatar el partido, cosas que finalmente no aconteció. Y también lo comentamos la dificultad que siempre presenta Palestino, primero por la cancha, por las condiciones, también por supuesto, porque tiene buenos jugadores, sobre todo ahí el Mago Jiménez, también Carlos Villanueva, incluso también Bartichotto, que ingresó en el tiempo con mucho ánimo. Otra del delantero es un poco ya proyectando lo que se viene, porque la, la pregunta de cajón que cabe es, el partido con Católica, ¿cómo están para ese partido? Pero antes de eso, dice el jugador de Colo, Colo la número 3, nosotros nos enfocamos en tratar de trabajar el partido
4: que viene. Sí, sí, es obvio. Obvio que es un partido súper importante que, que tenemos considerado, pero como les dije en delante, cada partido eh, es importante, no el que viene después de tres fechas. Eh, nosotros nos enfocamos en cada partido y tratamos de de trabajarlo, ese partido de la mejor manera y después eh, correr otro partido. Católica, claro, es un, es un rival importante y un rival directo, que, que tenemos claro eso como, como equipo.
3: Y la última, la última para ayer cerrando el informe de Marco volado lo que tiene que ver con el rival más directo, que viene el día sábado, un guachipato que sabemos, lleva seis partidos sin ganar, en dos partidos últimos ha tenido expulsados en los primeros tiempos, primero fue el caso del Simbi Cuevas y el último partido... El delantero paraguayo Cris Martínez, que de hecho va a ser la gran baja que va a tener Guachipato, además, por supuesto, del portero Castellón, que está en la selección chilena. Y justamente vamos a escuchar el número, la última, La cinco de Marco Bolados que se refiere al partido del sábado. Dice: Guachipato es un rival complicado y vienen a ganar. Bien,
4: la verdad que el equipo, bien, nada que decir, contento, felices todos. Y el equipo de, de Guachipato es un, claro, un rival complicado. Para mí, juegan bien. Eh, vienen vienen acá, tienen que ganar tienen que sumar y, y yo creo que va a ser un partido difícil pero eh, tenemos toda esta semana para poder trabajarlo bien para poder ver sus su dificultades como habilidades pero yo creo que bien, yo creo que en la semana podemos podemos trabajar esa, esa, esos peligros que ellos nos puedan ocasionar acá en el Monumental
1: Inmensamente favorito Colocuro, los Guachimato sí. perdió su línea futbolística, sí. viene con cuatro o 5 jugadores menos Así que Colo Colo no tendría ningún problema pasar esta llave. Es el gran rival de Colo Colo es Católica cuando juegan el 28, ¿no? El, el 28. Sí. Si la Católica sigue ganando y Colo Colo siguen ganando, ahí se va a aclarar mucho el campeonato.
9: ¿Jugaba bien Guachipato? ¿Se acuerdan de la Copa sí. Sudamericana el primer semestre? Pero después es un equipo joven. O sea, no es que juegue mal, pero el resultado tampoco ha estado... No, no a, lo han acompañado los muy últimos... regular.
7: A veces juega Eso. Un, como gran par, con gran... Acuerdo el partido que le hizo la U en... Que fue superior el la USA con el sí. empate de, de, de la galera, pero muy regular, a veces juega muy bien, piensa que va a levantar y a veces juega muy mal Nicolás Gatica.
9: De hecho el fin de semana perdieron cuatro, eh, o lunes 4-1 con, con Curicó, de local.
7: Sí. Con Leandro Venegas, como gran, autor. como gran goleador, que en algún momento Rueda lo llamó a la selección, ¿eh? lo desesperado que estaba Rueda Nicolás Gatica.
3: Así que bueno, son es las novedades con Colo Colo escuchábamos al delantero Marco Volados, también el aforo de 30.000 personas que vuelve el sábado para el partido frente a Huachipato, la dificultad por supuesto que presenta el rival y bueno, lamentablemente ahí estuvimos averiguando bien, pero no se pudo conseguir la formación. Pero bueno, mañana seguramente ya la tendremos. Lo que paró justamente Quintero a hacer el triunfo
1: tres a cero sobre. Uh, justamente no, no no se la consiguió Nicolás Gatti, La conocemos de memoria. Bueno, la la de
7: ser Cora. algo parecido a lo que enfrentó a excepción de Costa que estaba a jugar por Perú y la eliminatoria. Y el resto, Volados, Morales, Solari, Solari. Eh, y atras, amor, Pizarro por... Gil, Fuente, Falcor. y ¿vuelve amor o no, Nicolás? Vuelve amor, vuelve.
3: Bueno. Sí, vuelve a comprar fecha de castigo frente al equipo de Palestino, como decíamos, ah. va a jugar junto con el Peluca Amor Falcón, Falcón. Que el día domingo, y lo dijo Quintero que estaba incómodo que eh, Falcón por, la, por como central izquierdo, porque la posición ya. es de derecho, pero ahora que va a estar con eh, Amor, vuelve a la Amor. derecha a Falcón y por la izquierda va a estar ahí Emiliano Amor en la defensa ah. de Colo Colo más, eh, o paso y Suazo, pero la duda está como ya. dijimos lateral derecho si mantiene Opaso o si vuelve Jason Ross ahí dio la formación, Pucati, no ahí dio ahí está, la formación, está lista la y no formación. Se murió. camiseta ni, blanca y ¿eh? 20 segundos. Ok, gracias Nicolás Catica. Bueno, buenas tardes Sí, mañana seguimos por supuesto Con, con el informe Colo Colo. de Colo-Colo ¿Algo más Camilo antes
9: de terminar? Sí, ahora hay, eh, recordar la transmisión de Estadio en Portales Desde las 20 horas, Católica Unión Española Narra Cristian Frey
7: Usted comenta ¿Velos? No, no está... ¿Usted no ¿Sí? le tocó hoy día? A
8: me iba a estar comentando Laurencio Ricardo desde el mismo de San Carlos de Paquiendo con Frey y Luis Felipe Castaña. Eh, no, es eh, muy cortito, ya, ya la solución chilena eh, está eh, completamente en el, en, el, en el avión, así que ya viajan en minutos. La gran novedad es que, que viaja Pablo Milán, el presidente de la NFP, junto con la delegación, así que pues, eh, se puede tomar con una muestra de respaldo. Y Javier Cachilli también. No, pero eh, pero eh,
1: siempre, va bien, va siempre Milán, le gusta Así viajar, que ¿no? se puede
8: tomar con una muestra de respaldo para eh, Martín Lazarte. Y, no sé si y, y lo que vez. preguntaba. Y lo que preguntaba eh, Carlos Alberto, el regreso a Santiago inmediatamente después del partido. Eh, así que van a estar llegando a la madrugada. Cuál es la gran polémica? El país. precio de las
1: entradas para los partidos de Chile sí, en Santiago. Y lo respondió el
8: Y lo respondió Lazar, eh, Así que justamente eh, eh, tenemos no, es que que tiene, responder, es que tiene que responder Emilat, no la Sarte. Claro. ¿Por qué tan.? Ah, no por no, su
1: Muy caro los, las entradas. Bueno, en general, para
7: Chile es caro siempre. Bueno, gracias muchachos. Gracias claro. a Emilio por la puesta en el aire. nos encontramos mañana en otra edición de esta temporada.